0: wieder ein Podcast. Heute ist immer noch Corona-Zeit, 18.10.2020, es ist ein Sonntagmorgen und nachdem ich gerade bei YouTube gesehen habe, ach, dass wieder einige Videos gelöscht sind von Kanälen, auf denen, ja, also nun wirklich Menschen, die viel gelesen haben, viel gesehen haben, die sich ganz ruhig und sehr gewissenhaft mit Dingen auseinandersetzen, gelöscht werden oder gelöscht worden sind, kam mir plötzlich etwas, das mich dazu veranlasst hat, heute doch noch einen Podcast zu machen. Der Zauber meiner Beratung. <lacht> Wie jetzt? ja. Manche Dinge sind einem selber ja nicht bewusst. Also da hat man ja manchmal so einen Art schwarzen Fleck. Und ich merke jetzt so rückblickend, dass ich immer was sein wollte, was ich nie so richtig mit Herzblut auskleiden konnte und dafür was anderes war, was ich mit sehr viel Herzblut auskleide und auch noch bin, was ich aber nie so richtig formulieren konnte. Okay, ich weiß, es wird nicht verständlicher. Okay, Innenarchitektin, da kommt sofort jeder zu mir und sagt so, wow, du zeigst mir jetzt, wie ich meine Wohnung richtig einrichte. Du kennst dich mit allen Trends aus und allen Materialien und so, ne? Und auch ich hatte das Gefühl, dass ich das, ja, wissen sollte, können sollte, irgendwo reingehen und sagen, wow, 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 und das kann so und so aussehen. Dann habe ich aber im Laufe der Jahre festgestellt, ähm, dass ich meistens nicht reinkomme und sage, oh, es sollte so und so und so aussehen, ähm, sondern dass das eine Entwicklung ist. Und zweitens, dass das, was mich wirklich interessiert und das, was ich auch nach wie vor für den Kern einer jeden Einrichtung ähm, ansehe und halte, die Persönlichkeit der Menschen ist, die da wohnen, wo sie wohnen. Und was das jetzt mit den aktuellen Diskussionen zu tun hat und den Videolöschungen, okay, ganz einfach. Ich hatte das bei vielen Beratungsgesprächen, dass gerade zwischen Paaren auch einige Videos gelöscht worden sind oder nie hochgeladen wurden. Also da gibt es ganz oft Themen, die man sich ja, vielleicht nicht traut, dem anderen offen zu sagen. Etwas, was ich auch in letzter Zeit in vielen Partnerschaften beobachte, dass die Frau sagt, ja, wenn ich dem das sage, dann sagt er wieder, oh nee, was du schon wieder denkst, was du schon wieder kaufst, wer der schon wieder kommt. Ah, oh, so. Ja, und wenn derjenige aber merkt, das ist ihr unwahrscheinlich wichtig, dann passiert etwas, was sehr häufig vorkommt, dass man das dann so gesehen heimlich macht, sich heimlich Bücher kauft, die der andere du findet und irgendwo hinstellt, wo er normalerweise nicht guckt, ähm, sich mit Leuten trifft und nicht erzählt, dass man sich mit denen trifft. Und da findet dann eine Art Spaltung statt. Nach außen und auch so innerhalb der Beziehung sieht es so aus, als ob alles normal und gut ist. Aber da, da ist so ein Graben, also so eine zugedeckte Grube, in der ganz viele Dinge versteckt werden. Ja, und ich sage immer, das, was der eine tut, das tut immer auch der andere. Also wenn die Frau Bücher kauft und nichts davon erzählt, weil sie sagt, mein Mann findet die sowieso blöd, dann gehe ich eigentlich zu 100% davon aus, dass der Mann auch Videos guckt oder mit Freunden über Dinge redet, wo er sagt, oh, das versteht meine Frau eh nicht. Das mag jetzt ganz normal erscheinen. Das ist aber, wie soll man sagen, Treibsand oder irgendwie auch so eine Zeitbombe. Ja, und so ist das im Moment ja auch mit diesen angeblichen Diskussionen, die ja nicht wirklich Diskussionen sind. Denn es gibt diese Variante und das, da kommen wir dann zu meinen Beratungen. Also der Zauber meiner Beratung liegt darin, dass ich als ja eigentlich neutrale Person zu zwei mir meistens bis dato unbekannten Menschen komme. Und von daher sehe ich die Dinge natürlich mit ganz anderen Augen, weil mir viele Dinge nicht bekannt sind und weil ich nur das sehe, was sich jetzt an der Einrichtung, an der Körpersprache, am Verhalten, an den Sätzen halt zeigt. Und das, was ich sehe und darauf basiert dann auch meine ganze weitere Beratung oder was ich spüre oder was in mir nachklingt, das sind meistens ganz kleine Dinge, einrichtungstechnisch habe ich das ja schon mal häufiger erzählt. Also da ist irgendeine Ecke, die stimmt nicht. Ich gucke mich gerade in meinem Büro um und äh, denke auch, ja, eine Ecke. Und ähm, wenn das im Außen nicht stimmt, dann stimmt das auch im Innen nicht. Und an dieser Ecke setze ich an und an dieser Ecke frage ich nach. Und wenn diese Beratung erfolgreich sein soll, dann ist es meine Aufgabe, und die nehme ich sehr gerne war, Fragen zu stellen, die ja beide dazu veranlassen, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und auf Dinge aufmerksam zu machen, die bei mir jetzt, ja, die für mich so ein bisschen unstimmig sind. Und erfahrungsgemäß dauert es gar nicht lange, bis ich Fragen stelle zu Dingen, über die, sagen wir jetzt mal, die beiden äh, noch nie nachgedacht haben. Oder Dinge, wie soll man sagen, auch einfach mal so hinstelle und aus diesem Klischee rauskomme. Das ist einfach als Außenstehender viel einfacher, als wenn man da so drin sitzt. Also sagen wir mal, es gab einen, einen Fall, da haben wir auch, glaube ich, die Küche, den Wohnbereich halt umgestaltet. Und dann hat sich der Mann so ein bisschen dafür entschuldigt, dass sein Laptop auf dem Tisch steht. Weil, ja, hm, er arbeitet da irgendwie gerne, aber das geht doch nicht und man bräuchte doch eigentlich einen separaten Arbeitsplatz. Naja, und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, naja, aber es, ähm, es scheint ja Gründe zu geben, warum Sie so gerne an diesem Tisch sitzen. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann hat er das so aufgezählt und dann haben sie halt festgestellt, hm, eigentlich will ich gar nicht irgendwo anders sitzen, weil aus all diesen Gründen macht mir das an dieser Position totalen Spaß, meine Sachen zu erledigen, weil da bin ich nicht so außen vor, ich bin nicht in einem anderen Zimmer und die anderen sind hier. Ich mag das, wenn rund um mich herum etwas passiert. Das Einzige, was uns eigentlich nervt, ist, dass das Laptop am Tisch steht, wenn wir essen. Okay, <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, das ist doch eine ganz andere Aufgabenstellung. Das heißt, Sie brauchen gar keinen Arbeitsplatz in einem anderen Zimmer, sondern eigentlich brauchen wir nur einen Ort, wo Sie Ihre Sachen, die dann im Weg stehen, und Sie wollen ja auch mal irgendwann wirklich Feiertag haben, der Feierabend, wo wir den hin tun können, ohne dass es einen großen Aufwand bedarf, also weder das reinstellen noch das wieder rausholen. Und dann haben wir gesagt, stimmt, eigentlich ist das die Aufgabe. Naja, und von den 10 cm Schrankverrückten habe ich ja schon oft genug erzählt oder dass der Mann seine Möbel im Keller hatte, die eigentlich nach oben passten. Was hat das jetzt alles mit Corona zu tun? Also all diese Beispiele haben mir gezeigt, dass das ruhige, offene, vertrauensvolle Gespräch, dieses alles auf den Tisch packen zu dürfen, einfach sagen zu dürfen, was man wirklich denkt, sagen zu dürfen, du, ich finde das doch super und es tut mir weh, wenn du mir sagst, dass du das verdächtig findest, komisch findest, meine Freunde suspekt findest. Warum machst du das? Statt sich die Sachen heimlich, ja, alles heimlich zu regeln. Und dann wird wahrscheinlich rauskommen, dass er dann einmal irgendwas sagt, meistens werden es ja irgendwelche Befürchtungen sein, und wahrscheinlich wird auch rauskommen, dass er andere Dinge ebenso heimlich tut. Das Gute an der Geschichte ist, dass es für beide eine wahnsinnige Erleichterung bedeutet, dass diese Dinge, und zwar in liebevollem, ruhigem Ton, einfach mal so auf den Tisch kommen. Denn damit fällt diese ganze Anstrengung weg. Oh Gott, er darf das nicht sehen und, mm, und was er jetzt schon wieder sagen wird. Also dieses immer nur mit halber Energie irgendwas machen. Oder schon, oh Gott, und wenn er das dann merkt, dann passiert das und das. Das ist ja totaler Stress, dann kann man den eigentlichen Ablauf ja gar nicht mehr genießen. Und wenn wir all diese Dinge liebevoll und ruhig auf den Tisch packen und dann da dreimal drum rumgehen und dann sieht auf einmal, also meistens gucken sich natürlich auch die Eheleute dann an und sehen auch sich mit ganz anderen Augen, weil sie haben so einen Menschen erschaffen in ihrer Vorstellung, der gar nicht mehr so richtig mit dem Original übereinstimmt oder vielleicht noch nie mit dem übereingestimmt hat. Und dann entdeckt man plötzlich an dem anderen ganz andere Seiten. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass das jetzt negativ gewesen wäre. Also ganz im Gegenteil, gewöhnlich ploppt auf dass der andere sich viel mehr Gedanken macht, als man gedacht hat, dass der vielleicht viel sensibler ist, als man gedacht hat, dass der manche Dinge vielleicht viel ähm, weiser und realistischer gesehen hat, als man selber, dass der einem Dinge aufzeigt, die man einfach gar nicht gemerkt hat. Also stellt eigentlich die ganze Basis äh, nochmal in Frage und schafft aber eine Basis, die viel, viel, viel stabiler ist. Und vor allen Dingen schafft es ein Miteinander, was allen weiteren Herausforderungen ähm, ja viel besser begegnen kann. Und ja, das ist der Grund, warum ich auch in meinem WhatsApp-Status oder damals auch bei Instagram, was ich gerade ein bisschen runtergefahren habe, immer mal wieder Dinge poste, bei denen ich auch ein bisschen Schiss habe. Einfach, weil ich darauf aufmerksam machen möchte, dass es auch andere Sichtweisen gibt Ja, und letztlich unter dem Strich darauf aufmerksam machen möchte, und zwar relativ vehement, dass solange irgendeine Meinung nicht ruhig und friedlich auf den Tisch gesetzt hat, ganz egal, eigentlich ganz egal welcher Art, solange jeder katalogisiert wird, oh, dann bist du ja dies und das und dann bist du dies und jenes, dann passiert eine gigantische Spaltung zum einen und zum anderen guckt man nie wirklich hin, sondern legt da mal so eine Art Hülle hin. Und da kann kein Dialog, kein wirklicher äh, entstehen, da entsteht niemals Nähe, sondern immer Entfernung, da entsteht deutlich eher Streit als ein Miteinander und das ganz Gemeine dabei ist, es werden tierisch viele Energien sinnlos verschwendet und es kommt nichts dabei raus. Also immer nur was, also es kommt nichts Gutes dabei raus, so. Und deswegen, wenn in diesem Corona-Gedöns, wenn Videos gelöscht werden, wenn Menschen nicht sagen dürfen, was sie meinen, obwohl sie Fachleute auf diesem Gebiet sind, wenn man nicht zuhört und sagt, okay, das ist mir gerade zu kompliziert, kannst du das nochmal erklären, sondern sagt, ach, verstehe ich nicht, ähm, was für ein Scheiß. Dann finde ich, schreit es geradezu danach, dass da etwas nicht stimmt. Denn wenn alles in Ordnung ist, wenn ich da einfach nur stehe, was ja passieren kann und was auch gerade in solch einer Situation völlig in Ordnung ist, finde ich, eigentlich sogar ganz wünschenswert, dass man sich hinstellt und sagt, oh, da passiert gerade etwas, mit dem kann ich nicht umgehen, ich habe keine Lösung, ich habe Angst, ich habe Panik, ich verstehe das alles nicht und es ist so ganz kompliziert, kann mir das irgendjemand erklären? Das ist doch eine offene Basis und dann kann der Nächste sagen, oh, ehrlich gesagt, ich verstehe das auch nicht so richtig. Und dann ist doch der Moment, dass man sich mit mehreren zusammensetzt und wirklich mal sagt, was hast du verstanden, was habe ich verstanden, was stimmt überein, wo sind Punkte, die wir alle nicht verstehen und wer kann uns das beantworten? Das wäre doch nun wirklich ein ähm, sinnvoller Umgang, und im Gegensatz dazu, also es tut mir leid, aber dieses Beispiel mit dem Betrogen werden an zwei Partnerschaften ist ja nun eins, was äh, sehr, 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 sehr vielen Leuten sehr bekannt ist. Und ich glaube, die meisten erinnern sich auch noch daran, dass bevor sowas aufploppt, da ist immer dieses Abschneiden von Argumenten, dieses, wenn du dann sagst, mm, aber wieso kommst du so spät oder du hörst gar nicht mehr zu, was ist denn los? Dann gibt es diese Phase, in der der andere virtuell um sich schlägt und sagt, was du mal hast, lass mich doch in Ruhe, mein Gott, gar kein Verständnis und ich bin hier so ausgelaugt und dann kommst du noch mit so welchen Fragen. Ähm, ja, erinnert ihr euch? Und tief in dir drin weißt du gewöhnlich, irgendwas stimmt da nicht. Warum regt er sich so auf? Ähm, warum haut er so ab? Warum spricht er nicht mit mir? Okay, ist jetzt wieder einseitig, aber andersrum geht es ja genauso. Und das geht meistens eine ganze Zeit so und ähm, du selber möchtest natürlich auch nicht wahrhaben, dass da irgendwas richtig Großes vor dir steht, was sich dir noch nicht so ganz zeigt, weil du spürst es und weil du weißt, es wird unwahrscheinlich viele Konsequenzen für dich und dein weiteres Leben haben, Möchtest du es eigentlich auch nicht so genau wissen? Und so schiebt man das vor sich her, vor sich her, vor sich her. Und da es mit der Zeit immer anstrengender wird, wird einer von beiden es irgendwann forcieren, weil man es einfach nicht mehr aushält. Und dann kommt dieser große Knall. Und dann passiert all das oder vielleicht noch viel mehr, vor dem du Angst gehabt hast. Und ist das jetzt besser, als ganz am Anfang zu sagen, du, hm, ich fühle mich so schlecht, aber es tut mir leid, ich, ja, ich habe mich in den anderen verliebt, in die andere verliebt oder eigentlich möchte ich gar nicht mehr hier wohnen und ich habe mich entschlossen, ich möchte dies und jenes und hast du vielleicht schon gemerkt und der andere hat dann mit Sicherheit auch irgendwas, was er nicht gemacht hat. Das ist aber dann an einem Punkt wo man ja noch das Prozedere besprechen könnte, wo man dann sagen kann, boah, ich hatte so ein Schiss davor und ja, es tut weh und ich weiß gerade nicht weiter, aber es tut gut, dass ich mit dir darüber reden kann. Und wie er vielleicht schon merkt, oder du vielleicht schon merkst, wenn da ein Punkt ist, an dem man nicht mehr miteinander reden kann und der andere total ablockt, ganz egal, ob es jetzt ein Politiker ist oder ein Experte oder sonst jemand, wenn sich der andere nicht mehr mit dir hinsetzt und sagt, oh, welchen Punkt hast du denn nicht verstanden, lass uns doch so mal gucken, es tut mir leid, aber dann ist da etwas nicht in Ordnung. Und je vehementer der andere versucht, etwas zu verstecken, desto mehr Angst hat er, dass es herauskommt. Und es wird irgendwann herauskommen, eigentlich kommt alles irgendwann heraus, weil man es nicht mehr aushält. Und weil diese Anstrengung ist zu unterdrücken, nachher alles andere überlagert und man gar nichts mehr Normales machen kann. Ich habe mal einen Bericht gesehen, da hat jemand von der Elterninitiative, die sehr viel Geld äh, zusammengesammelt hat, um eine eigene Kita zu bauen, der hat dieses Geld für, ich glaube, für Wetten ausgegeben. Und den hat man dann interviewt. Und da war sowieso schon alles aufgeplatzt. Also alle wussten, dass er es war. Und er hat dann selber gesagt, mein Gott, warum hat's denn keiner gemerkt? Ich habe schon alles dafür getan, damit es endlich rauskommt, weil ich konnte es auch selber nicht mehr ertragen. Und es hat mir so leid getan. Und das Gemeine ist, die anderen, immer wenn ich dachte, komm, ich lege noch einen drauf, und dann müssen sie es doch einfach merken, dann ist es trotzdem noch nicht aufgeflogen. Ich weiß nicht mehr, wodurch es dann nachher irgendwann hochkam, aber er hat selber gesagt, es war schrecklich und das war ihm auch klar, dass es schrecklich würde und dass all diese Menschen sicherlich nicht mehr Kontakt zu ihm haben wollten. Aber er hat gesagt, trotz allem war es eine Riesenerleichterung, weil es war raus. Und dann war das klar, was immer schon klar war, ich habe die betrogen. Ähm, die haben alles Recht, ähm, mehr als sauer auf mich zu sein. Und dann hat er gesagt, es war eigentlich ganz schrecklich, mit anzusehen, egal was ich getan habe, dass sie es mir immer noch geglaubt haben. Ja, und der andere ähm, Effekt, wie bei Corona war, dass eine Einzige, eine Einzige aus dieser ganzen Elterninitiative hat schon relativ am Anfang gesagt, Leute, das stimmt doch irgendwas nicht. Ähm, warum dürfen wir das und das nicht sehen? Oder ich habe ein komisches Gefühl bei dem. Ja, und weil auch die anderen nicht wollten, dass es möglicherweise sein könnte, dass sie recht hat, haben die anderen dann auch gesagt, ach Quatsch, und was du immer hast, und das ist doch so ein netter Kerl, und wie kannst du es wagen, dem zu unterstellen, dass er dies und jenes tut. Ja, und irgendwann, als es dann halt raus war, dann hat der Reporter sie gefragt, warum sie nicht weiter nachgehakt hat. Und dann hat sie auch gesagt, ja, die, die Abwehrhaltung der anderen war so groß, man hat mir sowieso nicht geglaubt und da es so massiv war, habe ich auch irgendwann selber an meiner Wahrnehmung gezweifelt und dann habe ich auch gedacht, naja, ähm, vielleicht irre ich mich ja und die anderen haben recht und sie hat einfach den Mund gehalten. Rückwirkend betrachtet sieht das Ganze natürlich dann ganz anders aus und dann kommt vielleicht sogar fast, warum hast du denn nichts gesagt, was sie hat? Ähm, ja hat. ja. Und das ist auch der Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, schon vor einiger Zeit. Und ja, wir haben das Ganze ja schon ein halbes Jahr. Und ich bin es auch leid. Ich bin es jetzt echt leid. Der Drops ist sozusagen gelutscht. Irgendwann wird sich ja zeigen, was denn jetzt wirklich stimmte. Aber ich habe dann für mich beschlossen, ich sage alles, was ich komisch finde. Und jeder darf damit machen, was er möchte. Und da er viele Dinge sozusagen dokumentiert sind, auch wenn es dann nachher keiner hören will, kann ich zumindest sagen, okay, ich habe versucht oder ich habe etwas möglich gemacht, dass auch andere erkennen, dass manche Dinge doch nicht ganz stimmig sind. Naja, in diesem Sinne, ich überlege schon die ganze Zeit, welche netten Themen, die uns wirklich gut tun, ich demnächst mal besprechen kann. Ich bin für jede Idee eurerseits sehr dankbar. Ich möchte mich auch viel mehr meinen Bildern widmen, wenn ich hier rübergehe, und ich möchte auch viel mehr diese Bilder unter Menschen und zu Menschen bringen. Gerade jetzt, wo die dunkle Zeit kommt, wo Weihnachten kommt, also soweit das möglich ist, lade ich euch gerne ein, dass ihr auch bei mir ganz alleine mit Abstand euch die Bilder ansieht, wenn ihr euch dafür interessiert. Es gibt ja eine beschränkte Anzahl an den kleinen Freudebildern, die für 125 Euro zu erhalten sind. Um, denn das Format gibt es nicht mehr. Ich mag dieses ganz Kleine, was man wirklich bei jedem in die Wohnung auch mitbringen kann, was man austauschen kann, die kann man hinstellen. Um, bin aber dadurch, dass es das Format nicht mehr gibt, jetzt auf 40x40 umgestiegen. Also wenn ihr an den wirklich kleinen, kleinen Freudebildern Interesse habt, dann schreibt mir irgendwie, nehmt Kontakt zu mir auf und ich kann euch zeigen, welche zur Auswahl stehen und dann können wir gucken, ob da was für euch passt. Und alle Größeren stehen natürlich auch zur Verfügung, vielleicht, ja. Ich habe mit meinem Steuerberater gesprochen, also ähm, als Büroausstattung oder für deine Firma ähm, kannst du die sogar von der Steuer absetzen. Es kann ja auch sein, dass du zu einem Bereich gehörst, der tatsächlich in diesen Zeiten auf der Seite war, wo er ganz viel zu tun hatte und eigentlich ja, steuertechnisch zu viel verdient hat und es gerne für etwas... Sinnvolles, Nachhaltiges ausgeben möchte und zudem noch jemandem vielleicht ja, ein bisschen unter die Arme greift, der von Corona nicht wirklich profitiert. Okay, wie auch immer. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bin sehr gespannt, wie sich diese ganzen Dinge weiterentwickeln. In diesem Sinne, tschüss, eure Regine. Hat ihr die heutige Episode gefallen? Und denk immer dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.